0: Bienvenidos a Soltando el Nudo Podcast, un espacio de participación y reflexión del periódico Sin Corbata. Bienvenidos a la segunda temporada.
1: histórico Carlos Fernando Daliana para el país, la primera vacuna contra el COVID-19 que se aplica en el territorio nacional Verónica Machado, esta mujer enfermera de la primera línea de atención de salud, fue la primera persona que recibió esta dosis de esta vacuna de Pfizer, Carlos Fernando Última hora en Noticias Caracol 12 y 57, mucha atención que el primer envío de vacunas para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus acaba de llegar a Bogotá, son 50 mil doses de Pfizer que arribaron en un avión de carga de la empresa DHL, Procedente de Miami, en Estados Unidos. Hizo bueno, salió de Bruselas, Luis hizo una parada en Miami y salió hacia nuestro país. Estamos justamente conectados a la señal de la presidencia de la República que transmite a esta hora la noticia más importante desde que fue declarada la pandemia en seis, el 6 de marzo del año pasado, del 2020. El gobierno nacional, como ya sabemos, tiene un estricto protocolo para eh, recibir estas vacunas después de aterrizar. Lo que sigue este, eh, la...
0: Bienvenidos a Soltando el Nuevo Podcast. Eh, esta vez inauguramos con la segunda temporada de la sección internacional eh, del periódico Sin Corbata. Hoy vamos a tener un eh, especial de vacunación que habíamos prometido desde la sección internacional. Y eh, pues vamos a estar eh, hablando hoy con un invitado, vamos a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Ella es Alejandra Mogollón, ella es estudiante de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y es editora de la sección internacional del periódico. Y también tenemos de invitado a Sebastián Mondoño, él es estudiante de Ciencia Política y Gobierno y Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario y es coordinador del Semillero Observatorio para la Contención del COVID-19 de la Universidad del eh, Rosario también. Y eh, pues también es un eh, líder de opinión de este tema en redes, entonces, eh, bienvenido Sebastián, bienvenida Alejandra
1: Gracias por la invitación a
0: todos Y eh, el día de hoy, que eh, voy a estar moderando, el día de hoy voy a estar moderando yo, Felipe Sánchez Seante de Ciencia Política en la Universidad de los Andes y también miembro de la sección Internacional del Periódico entonces vamos a hacer esto como una conversación, la idea es que nuestros oyentes pues entiendan un poco de lo que está pasando actualmente sobre el COVID-19 y quiero empezar con este tema, eh, hablar un poco sobre cómo vamos en términos de vacunación aquí en Colombia para hablar un poco de cómo va el plan de vacunación a nivel internacional. Eh, digamos que Colombia inició un poquito retrasado el, el plan de vacunación por diferentes temas que tienen que ver más que con voluntad política tienen que ver con más con un mercado internacional de vacunas que está bastante congestionado a inicios de este año eh, y en este momento para esta fecha ya llegamos eh, más de 20 millones de vacunados eh, en primeras dosis en segundas dosis todavía eh, no tengo los datos acá pero ya hemos avanzado también en esquemas de vacunación completo y hace unas semanas iniciamos el esquema de vacunación único de dosis eh, con la vacuna de Jensen, de la eh, compañía de Johnson Johnson. Entonces quiero, eh, en términos generales, hacerles la primera pregunta y aquí lanzarles. ¿Cómo ven ustedes el plan de vacunación aquí en Colombia? ¿Creen que para finales de este mes llegaremos a la meta de los 28, mil vacuna, de los 28 millones de vacunados que se propuso el Ministerio de Salud y el Gobierno? Eh, creen que puede ser más, que puede ser menos, creo que era 25 millones. Hay unos que más optimistas que creen que puede ser unos 28 millones. Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ven el panorama? Y ya hablamos un poco sobre el panorama internacional.
1: No, pues digamos que hay, yo daría yo una evaluación eh, mm. positiva del Plan Nacional de Vacunación. Creo que hemos, hemos logrado avanzar durante los últimos dos meses a una velocidad muy óptima últimos dos días hemos llegado a vacunar más de 400 mil personas en un solo día, es decir, estamos acercándonos a vacunar al 1% de nuestra población por día, lo cual es un ritmo que lograron alcanzar países como Estados Unidos, Uruguay, Chile eh, o el Reino Unido en sus mejores días de vacunación, entonces creo que eso es un, una velocidad muy óptima. Nos, nos costó bastante trabajo llegar allá, eh, creo que por tanto por temas de suministro y cumplimiento a las farmacéuticas, que se concentraron evidentemente en cumplirle a los países más ricos y en los países con los que habían llegado acuerdos en primera instancia. Pero también, también, también tuvo que ver un poco con, con la logística, cómo las entidades territoriales se adaptaban a los temas de vacunación, apertura de vacunódromos, fue, fue un tema como, como de aprendizaje a lo largo del camino, que no solamente le pasó a Colombia, le pasó a todos los países. Y yo, yo creo que podríamos estar cerrando sobre las, eh, sobre las 27 millones de dosis aplicadas. Ese es como el, el, el objetivo que tiene el gobierno, está sobre los 25. Yo creo que podríamos estar 1 o 2 millones de dosis por encima si logramos eh, mantener un promedio de 300.000 dosis aplicadas por día, que si tenemos el suministro que lo tenemos, y si las farmacéuticas como Pfizer, eh, Janssen, AstraZeneca o incluso Moderna, que podría estar llegando al país en este mes, cumplen con lo que se ha acordado con el gobierno nacional, podríamos estar tranquilamente por encima de las 26 o 27 millones de, de dosis aplicadas. Yo ahí agregaría algo más y es tal y como están pintando las cosas. Yo no sé si soy muy optimista, pero creo que para septiembre o para octubre de este año muy probablemente el gobierno nacional levante la priorización del Plan Nacional de Vacunación y abra vacunación para todos, es decir, cualquier persona sin importar su edad o su comorbilidad podría aplicar a vacunarse, yo creería, por tarde hasta no a noviembre de este año.
2: Bueno, yo, yo creo que yo voy por la misma línea, Sebastián, realmente eh, la primera visión que se tuvo cuando inició esto de la vacunación pues no era muy hasta ahora. La verdad hubo mucho tema con los retrasos, mucho temas como decía Felipe, eh, por una congestión en el comercio internacional, pero pues también muchos creían que era temas de, de falta de diplomacia. Eh, pero pues lograr llegar a un punto tan constante y tan avanzado como se ha visto es realmente gratificante y esperanzador de alguna forma porque pues las muertes de estos últimos días no han sido nada esperanzadoras. Entonces como que ir a la par un poco con este ritmo de vacunación pues da... No toda la esperanza, pues, porque esto pareciera que no fuese a acabar nunca, sin embargo, pues, sí da un poquito de esperanza. Además, quería apuntar que algo, algo que me ha parecido muy bueno es que se ha como descentralizado, ¿sí? Digamos que de alguna u otra forma se ha visto que muchos municipios también están a la par de ciudades grandes, ¿no? Que de pronto no con toda la infraestructura que se quisiera, pero aún así se han visto un gran avance en estos municipios, se ha visto un gran avance en zonas alejadas, que incluso que tienen menor población ya están logrando pues acaparar bastantes personas. Entonces es como, como, bueno, ya no es solo las ciudades, realmente es, esta, a la, esta, esa, es como, no sé si es un fenómeno, pero sí es algo que, eh, un ritmo que se ha esparcido por toda Colombia, claramente habrá lugares que, pues, que su infraestructura no los hace, no los ayuda a este ritmo, sin embargo, podría decirse que, que es pues, eh, una mayoría aceptable. Pues. Entonces, creo que, creo que eso es muy es, es, es esperanzador, lograr llegar a la meta depende de muchas cosas, de muchos factores, continuar con este ritmo, continuar eh, recibiendo vacunas. Creo que este tema también de lo que pasó hace poco con la donación de, o con la ayuda de Estados Unidos, pues también da un poco de, de, un res, de respiro al, a todas las relaciones internacionales, a esta histórica relación bilateral con Estados Unidos y, y ver que pues, aporta un poco a, a completar o a, a tener más vacunas, pues realmente es, es alentador por donde se pueda ver. Yo, yo también me considero una optimista como Sebastián. <ríe> Creo que ya el mundo está muy desesperanzador como para para seguir igual y más bien es como pensar en, en cambios y que ojalá nuestros gobernantes puedan continuar logrando pues que se haga algo.
0: Eh, ahí digamos que quería apuntar algo y es sobre, digamos, en este momento hablando concretamente de Colombia y de lo que ha pasado desde que inició el plan de vacunación, desde que se propuso el plan de vacunación. A principio de año veíamos un poco de de mucha desinformación, más de la que tenemos ahorita, pero sí la teníamos bastante, sobre eh, la incertidumbre que existía alrededor del plan de vacunación en el país, eh, digamos que cuáles eran las jugadas políticas, ¿no? De en ese entonces del gobierno y también de la oposición como de la crítica del plan de vacunación, utilizarlo como una herramienta de cara a las elecciones y también como una herramienta de la oposición, pero de hecho, a pesar, digamos, que de estos retrasos en, en el inicio del plan de vacunación y algunas dudas que vieron por parte de la población de la ciudadanía en general, también como de los muchos críticos de la academia científica en Colombia sobre el plan de vacunación concretamente, y es que incluso los más críticos del gobierno tienen que reconocer que a pesar de todas las eh, digamos de todos los encuentros negativos y positivos que se han dado durante el plan de vacunación se ha logrado eh, avanzar bastante ya llevamos unas cuantas semanas con un promedio de vacunación de 300.000 vacunas eh, diarias eh, digamos que los fines de semana nos va tan bien eh, pero también digamos que tiene que ver con una cuestión más de, de que es un fin de semana y estamos en Colombia eh, pero digamos que el ritmo de vacunación ha ido bien y como lo decía Sebastián eh, digamos que nos sorprendió bastante que para inicio de este mes ya tuviéramos a, el 20, a, bueno, a los 20 millones eh, vacunados eh, en un plan de vacunación que muchos esperaban que fuera como para finales del año, que muchos todavía creían que el, el plan de vacunación iba a terminar en 2022 2 que iba a ser un plan de vacunación lento, pero hace poco el Ministerio de Salud salió con una revelación y es que para alrededor de septiembre vamos a lograr un 70% que significa la inmunidad de rebaño. Y bueno, digamos que es un tema bastante complicado todavía de entender para muchos, pero digamos que los más optimistas creen que sí se va a lograr para septiembre, pero hay algo que digamos es un poco, un poco como la incertidumbre y es en este momento hay 35 millones de colombianos dentro del plan de vacunación eh, hay una población que no se integró al plan de vacunación primero porque no habían pruebas concretas de las farmacéuticas con las que se negociaron inicialmente de que se pudieran aplicar a mujeres embarazadas, de que se pudiera aplicar a niños menores de 16 años, bueno, adolescentes y niños menores de 16 años. También una población que es eh, bueno altamente eh, alérgica a cierto tipo de cosas, que es una población eh, que no estaba integrada dentro del plan de vacunación. Y lo que nos lleva a pensar eso es, si el plan de vacunación, tenemos una, una cantidad de población, por ejemplo, un 5% o menos, o digamos, 10 personas no se quieren vacunar y así sucesivamente, va disminuyendo las posibilidades de lograr el 70% de inmunidad de rebaño, lo cual complica la llegada de esa inmunidad de rebaño que queremos en septiembre y también pone en riesgo la vida de las personas que por alguna u otra razón no se pueden vacunar o no están integradas dentro del plan de vacunación hasta el momento. Entonces, quiero preguntarles. En ese panorama, ¿ustedes cómo ven este tema de la desinformación, de la preocupación que hay de las vacunas, incluso hoy con el tema de Sinovac, que ya lo tocaremos un poco más adelante, y ya después comparamos un poquito, un poquito de cómo va Latinoamérica con este tema de la vacunación, pero les quisiera preguntar primeramente ese aspecto, como ¿cómo ven este tema de la inmunidad de rebaño? ¿Lo vamos a lograr? ¿No lo vamos a lograr? ¿Qué está pasando porque la gente no se vacuna?
1: Bueno,
2: eh, yo creería que, que la desinformación es un factor muy importante eh, por, por dos razones, ¿no? La primera es, digamos, que, que altera un poco más los nervios, ¿no? Digamos que la desinformación también eh, altera los nervios, hago referencia a que, lo que decía Felipe en cuanto a esto de ser utilizado en cara de las elecciones, ¿no? Es más fácil manipular eh, pues varios puntos si las personas no se informan, si no saben, e incluso eh, muchos. Se atre siendo figuras que influyentes, se atreven a hacer afirmaciones que solo desinforman entonces eso hace que las personas no se quieran vacunar que les cojan miedo, que no sepan qué hacer y pues ese desorden solo lleva a no sé si al caos, pero sí a una situación muy peligrosa la otra parte de la desinformación también va de que creo que la desinformación no pasa solo nacionalmente sino internacionalmente y esa incertidumbre no, hay, no contribuye a tomar decisiones, sino ¿sí? contribuye a, a, que, a que realmente pues, sea muy claro. Algo que sí tengo que aportar de alguna u otra forma y que espero que pues, se continúe dando, es que el, el Ministerio de Salud ha sido muy constante a la hora de ir dando sus reportes, eh, lo cual es un poco alentador, ¿no? ver que otras personas se vayan vacunando, animan a otros a que se atrevan, a que lo hagan, a que se convenzan, a que mire que pues, eh, esto no no va a, pues a, a volver inmortal, pues, pero sí va a ayudarte a que no tengas los mismos síntomas, y eso para muchas personas ya es suficiente. Además de eso, creo que el hecho de que muchas personas salgan a vacunarse, que de pronto no están en las priorizaciones aquí en Colombia, en las etapas de vacunación, pero salen a vacunarse y vuelven al país, también es un factor importante para alcanzar esta inmunización de rebaño Entonces, yo creo que nos encontramos frente a un panorama de dos contrastes, ¿no? Y esos dos contrastes sí o sí van a seguir siendo eh, impredecibles totalmente, ¿sí? Creo que toda esta situación es muy impredecible, sin embargo, yo creo que eh, una no pesa más que la otra, ¿sí? Yo tengo, sí, continúo con la esperanza de que se continúe en buen nivel, eh, de que pues, más personas se atrevan a vacunar, que más personas salgan y se vacunen y vuelvan, y también pues, no soy totalmente ciega ante las posibilidades de que muchas personas todavía no se pueden vacunar, que todavía no hay estudios, que todavía no pueden o no quieren. Eh, sin embargo, yo los veo en el mismo nivel, no quiero ser totalmente pesimista, pero tampoco me atrevería a descartar otras opciones, creería yo, para alcanzar esta inmunización de reban a nivel nacional, ¿no? Claro está, pues como decía Felipe, hay una serie de matices y comparaciones a nivel internacional que pueden llegar a cambiar mucho más esta balanza que planteo.
1: Sí, yo, yo digamos, ahí pues coincido con, con Alejandra en varias cosas. Yo voy a comenzar primero con esa información y es, yo también hago aquí sí hago responsable a medios oficiales, al gobierno nacional, a entidades territoriales, porque no han sido capaces de comunicar de forma eficiente en las bondades y la reducción del riesgo a la hora de vacunarse. Entonces, muchas entidades territoriales parten de la premisa de que les da pánico de que la gente, digamos, esté en riesgo de contagiarse porque el riesgo de contagiarse está aún así, estén vacunados, y eso es totalmente normal. Hay una reducción notable, hay una reducción notable tanto si me contagio, de hospitalización aún más notable y de muerte aún más notable. Hay unas reducciones notables en ese sentido, pero, pero digamos que... Eh, Digamos que lo, lo más riesgoso posterior a la vacunación sería contagiarse, contraer el virus, ser portador del virus, o hacer una enfermedad COVID sintomática leve moderada, que es como, digamos, lo, lo más probable dentro de las posibilidades posterior a vacunarse. Sin embargo, no creo que sea comunicado de forma eficaz. Las entidades territoriales han dicho, eh, no sé, esos mensajes generalizantes de vacúnate, pero si te vacunas igual el riesgo existe y el riesgo es el mismo. Entonces es muy complicado decirle a la gente como vaya, aplíquese una vacuna, pero al mismo tiempo tenga en cuenta que el riesgo que usted, el riesgo va a seguir siendo prácticamente el mismo. La gente no está siendo capaz de diferenciar la, como, como el cambio en el riesgo que hay cuando se vacuna. No es también un estímulo a la hora de vacunarse, porque si, si yo como entidad oficial le comunico a la gente como pues vaya se vacuna, pero realmente el riesgo está y el COVID sigue y usted va a tener riesgo de contagiarse y el riesgo va a ser el mismo, pues las personas van a decir, ¿yo para qué me vacuno si el riesgo es lo mismo? Si, si, si no hay mucha diferencia entre aplicarme o no aplicarme la vacuna. Y eso es un error gravísimo porque evidentemente la, la, la diferencia en términos de riesgo es notoria para cualquier desenlace, ¿sí? sea COVID sintomático, leve, moderado, hospitalización o muerte. Y, y, y también hay un tema de los medios de comunicación que, que han sido también eh, bastante problemática la forma en como han comunicado el tema del riesgo y el tema de la eficacia o efectividad de las vacunas. Con respecto a la inmunidad al rebaño, pues digamos aquí hay que tener en cuenta que, que la inmunidad al rebaño es, no solamente es el tema de la vacunación, es, es vacunación más inmunidad natural, hay varios estudios que hoy en día nos están diciendo que las personas que han tenido COVID previa tienen una inmunidad robusta, una alta carga de anticuerpos, una alta carga eh, de células de memoria que lo protegería frente a una eventual eh, exposición a SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que la cuenta del ministro de agosto, septiembre, él asume, digamos, como va a ser un alta avance una alta en la vacunación, pero también va a ser un alto, un alto porcentaje de población expuesta al COVID por, por inmunidad natural. Yo creo que por ahí parte también el ministro a la hora de adelantar un poco como la fecha decir que probablemente para este, esta fecha estemos en, en inmunidad al rebaño. Yo creo que aquí es importante también decir que eh, va a ser muy difícil llegar a ese 70%. Yo, yo creo que va a ser... pues No, no vamos a llegar a un... 70% de población, que es prácticamente el 100% de la población adulta o mayor a 16 años, yo, yo creo que esa cifra no se va a lograr, van a haber personas que simplemente van a decidir no vacunarse, sea porque sea esa razón, la idea es llegar pues, al, al, al porcentaje más alto posible, de países como en Estados Unidos han llegado a estar sobre el orden del 55-60% de su población total, que son más o menos como el 70%, casi 70% de los adultos, y luego está el debate de otras poblaciones, como si realmente vale la pena, yo creo que eso es un debate abierto, yo no lo doy por sentado, hay muchos científicos que lo han por sentado, que hay que vacunar a, a mayores de 12 años, ese es un debate que en Estados Unidos se está dando y que hay personas con mucha experticia en el tema, eh, que están diciendo como demos el debate porque realmente el beneficio de vacunar a niños no es claro, eh, o vacunarlos o protegerlos frente a un patógeno que es incluso menos mortal que la influenza para ellos, que los efectos los, en los niños va, es, es muy, muy bajo si realmente vale la pena o no vale la pena vacunarnos. Entonces creo que por ese lado también es importante pensar como, como si vale la pena o no hacerlo y, no más, y sino más bien concentrarnos en la población adulta y llegar a un 70, 80% de población adulta inmunizada, que creo que ese es el objetivo, igual aquí también hay que decir otra cosa y es para cerrar este punto y es que tener variantes más transmisibles circulando ahorita nos suben la meta de inmunidad real, eh, tener un, un factor inicial de contagio en R0 que es como el número de casos, un, el número de casos después de un caso original eh, se nos sube casi a 6 con delta, entonces eso nos, nos, nos fuerza a subir la meta a 75, 80% más o menos eh, porque para una variante más transmisible es más fácil llegar a esos nichos poblacionales donde la gente no está vacunada o sea, imagina, imagínense la, la inmunidad de reaño como un muro y si yo tengo una variante lo que hace la variante es abrir grietas en el muro y empieza a llegar a alguna población que no está inmunizada que es lo que está pasando en países como Estados Unidos donde ya sabemos que más, el, más del 99% de las muertes registradas desde mayo son personas no vacunadas una cifra similar tenemos en el Reino Unido entonces eh, esto va a pasar digamos que pues lastimosamente va a haber personas resistentes a la vacunación y pues esas personas van a ver las consecuencias pues de no, pues de no inmunizarse en el corto y en el mediano plazo.
0: Super. digamos que eh, hay un panorama también eh, internacional que nos llama mucho a hacer eh, comparaciones entre cómo va un país sobre otro en términos de vacunación y los resultados que nos da otro país a lo que nos dará futuramente pues, el plan de vacunación aquí en Colombia. Uno de esos casos, digamos, Estados Unidos, para finales del 2020, entre septiembre, más o menos entre septiembre y noviembre, el panorama era bastante, bastante complicado. El país con más contagios diarios, el país con más muertes diarias, un país que eh, pues tenía mucho debate alrededor del uso del tapabocas, de las medidas de bioseguridad, y además con una incertidumbre de cuándo iba a comenzar a comercializarse Moderna, que de hecho Moderna fue una de las primeras vacunas que comenzó investigaciones, eh, la vacuna de Moderna, que hubo mucha incertidumbre a nivel internacional sobre qué iba a ser Moderna con el eh, primer ensayo en vacuna, en Corea del Sur estaban leyendo lo que estaba haciendo Moderna, pero no era claro lo que Moderna estaba haciendo, y de un momento a otro comenzó la carrera de vacunación, y ¡pum!, Estados Unidos comenzó a, a producir vacunas, comenzó a inmunizar a su población, las metas de la, nueva, de la nueva administración de Biden fue llegar a una gran cantidad de personas vacunadas en un panorama bastante complicado de muertes y de contagios, diarios, de, de contagios diarios, y en ese sentido Estados Unidos nos da la noción de que el plan de vacunación sí funciona, de que la vacunación masiva, de que la vacunación segura sí está funcionando. Eh, un caso similar, por ejemplo, Chile, que fue uno de los primeros países latinoamericanos que comenzó a negociar y a aplicar vacunas desde finales del 2020, inicios de este año, que comenzó, eh, digamos, con un panorama también bastante complicado, un país que comenzó con bastantes casos, con, una, con, con un segundo pico bastante complicado, y que solamente meses después fue que comenzaron a darse los resultados de, de realmente un impacto de, la, de plan de vacunación en Chile. Y aquí es donde quiero aclarar. Colombia comenzó la vacunación masiva, eh, también, digamos, con este porcentaje de 300, bueno, con este, con esta aproximado de 300 mil eh, vacunas aplicadas diarias en un panorama de un tercer pico que comenzamos desde marzo y aún no logramos superar completamente, que ha sido, pues, el más duro de los, de los tres picos, ¿no? Desde el primer pico y el segundo pico nunca habíamos llegado a, tan, a tantos contagios, nunca habíamos llegado a tantas muertes, incluso con un panorama de vacunación cero. Y ahora que comenzó el plan de vacunación, los casos están altísimos, las muertes están subiendo, los sistemas de salud están colapsados y al mismo tiempo se registran altos niveles de vacunación. Y la pregunta es por qué si estamos vacunando tanto, si hay tanta gente que se está vacunando, ¿por qué las cifras no bajan, por qué la mortalidad no baja? Eh, digamos que ahí viene la comparación de en Chile sucedió lo mismo, en Estados Unidos los resultados no se vieron hasta unos meses después de que hubo una masiva eh, vacunación, lo mismo en países como eh, Uruguay en Reino Unido no fue así porque el panorama de COVID en ese entonces era diferente, entonces en ese sentido les quiero preguntar y es en qué medida la vacunación de los otros países nos están dando luces de cómo funcionan las vacunas en nuestra población, es en el primer caso y en el segundo caso es cómo vamos Colombia a comparación de nuestros vecinos latinoamericanos cómo vamos en Colombia a comparación de nuestros vecinos que comenzaron más tarde, que comenzaron más temprano, entonces eh, los escucho.
1: Pues, digamos, ahí, ahí yo, yo agregaría pues, varias cosas, digamos que, eh, yo creo que, que el tema de la vacunación, sobre todo en Chile y en Uruguay, nos ha enseñado que evidentemente las vacunas son lo más importante, son la intervención farmacéutica, más importante que tenemos en el corto, en el mediano y en el largo plazo para poder eh, hacer mitigación de muertes y mitigación de, de, de hospitalizaciones y de cuadros graves de la enfermedad. Creo que eso es, es clarísimo. Sin embargo, no solamente la vacunación media la, el estado de contagio, la velocidad de contagio de un país específico y eso lo vimos sobre todo con Chile y Uruguay. Y es Chile y Uruguay arrancaron, digamos, Chile arrancó el, el 24 de diciembre, se vacunó la primera enfermera en Santiago de Chile, pero Chile le tomó un mes larguito como coger ritmo. O sea, esos, esos, esos niveles que todo el mundo veía y se sorprendía de Chile, no los llegamos a ver sino hasta febrero y marzo de este año. Y cuando Chile le metió el pie de acelerador a la vacunación, ya estaba teniendo un, un aumento de casos eh, importante. Entonces, Chile tuvo que hacer su plan nacional de vacunación en pleno aumento de la situación, pues, en pleno aumento de varios indicadores epidemiológicos, lo cual dificulta bastante un plan nacional de vacunación, porque, eh, digamos, solamente en, en sí ir a vacunarse, pues, generan ciertas aglomeraciones, un número importante de personas en los puestos de vacunación que quieren y desean ir a vacunarse. Es, eso, eso genera, digamos, unas dificultades, pues, eh, logísticas importantes. Y eso se vio en Chile. Chile, Chile. Chile empezó su plan de vacunación a full, ya cuando la situación epidemiológica estaba un poco descontrolada por introducción de nuevas variantes, por estacionalidad el COVID. Eh, siendo un virus respiratorio, se ha demostrado que tiene o que está supeditado a factores de estacionalidad, está supeditado al clima, está supeditado a la radiación, está supeditado a la humedad, de distintas formas. Y eso se vio en países como Chile, Uruguay, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, o el Reino Unido, ya estaban empezando a ver una reducción de casos y de muertes, incluso cuando el plan de vacunación hasta ahora estaba despegando, y eso se da por, también por factores de estacionalidad, ¿sí? Eso, eso es importante eh, decirlo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo están funcionando las vacunas en estos países? Pues yo creo que es claro, ahorita antes de, 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 de entrar estaba viendo unas, unas cifras, y es la relación de aumento en el número de casos en el Reino Unido por millón de habitantes ha aumentado casi 16 veces desde mayo hasta julio por razón de la, de la, de la presencia de Delta en el Reino Unido, pero no ha aumentado ni siquiera el doble en muertes, es decir, eh, las vacunas están conteniendo de forma muy exitosa eh, un aumento sustancial en hospitalizaciones y un aumento sustancial en muertes, y creo que eso es como lo más importante. En países donde tengamos alto avance de vacunación, el número de casos ya no va a ser disiente. O sea, ya sentarnos a ver cuántos casos tiene un país, cuántos casos tiene una región, cuántos casos tiene un territorio, no va a ser útil, porque ya no nos importa tanto reducir el número de casos, sino que lo que nos interesa es ver si estamos viendo un aumento sustancial en las hospitalizaciones y un aumento sustancial en las muertes. Que es lo que pasa con muchos de los patógenos que causan iras, eh, infecciones respiratorias agudas cada año pues uno no tiene como la cuenta de cuántos casos de influenza había habido en marzo o abril de, de este año. No, eso no existe, no se hace la cuenta, sino que se hace un registro de las hospitalizaciones, del número de ingresos y egresos y el número de muertes por infecciones respiratorias agudas. Yo creo que ese es el futuro del COVID, ese va a ser el futuro de la medición epidemiológica de SARS-CoV-2 y es para hacer, vamos a revisar hospitalizaciones y vamos a ver muertes porque ya si la gente contrae o no contrae el virus vacunada pues no es relevante no es relevante en términos de salud pública a lo que a nosotros nos interesa es apuntarle a reducir hospitalizaciones y a reducir eh, muertes, pero, pero sí creo que estamos viendo un efecto de vacunación en muchos países donde se están registrando un aumento sustancial de casos que no se está viendo traducido en hospitalizaciones y en muertes Colombia pues va avanzando en vacunación eh, pues no tiene una cifra lo suficientemente alta como para hacer una reducción notoria de casos en Colombia eh, si no estoy mal, un poco más del 20% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna y un poco más del 12%, 13% tiene ya el esquema completo. Sin embargo, sí estamos viendo una reducción de mortalidad en mayores de 60 años. Eso es importante también tenerlo claro. Hay unas modelaciones, yo no me acuerdo el nombre de la investigadora que, que hizo esa modelación matemática, creo que es de la Universidad de los Andes, y ella estimaba que si no hubiésemos tenido vacunación en este pico, en este tercer pico, estaríamos llegando entre 1.000 y 1.500 muertes por día. Es decir, estamos haciendo una mitigación de entre 500 y 1.000 muertes por día gracias a vacunación. Y eso es importante pues, tenerlo claro. Tenemos unos niveles muy altos de muerte porque tenemos variantes más transmisibles, es decir, tenemos mayor número de casos en un periodo más corto de tiempo y eso implica tener más hospitalizaciones y más muertos. Pero con la vacunación protegiendo unos segmentos poblacionales específicos, estamos conteniendo... Eh, más o menos entre 500 y 1000 muertes por día según los cálculos que hacen algunos expertos
2: bueno yo creo que, que, que esa es información muy, muy importante en el sentido de que daba como un punto de partida para hacer distintas comparaciones no y, y de seguir viendo eh, cómo va la, la vacunación aquí en Colombia pero también cómo va en Latinoamérica en la medida que pues bien o mal todos ya iniciaron, ¿no? digamos que ha sido Sudamérica, América en general ha sido un continente que, que va a un paso, a un paso y, y ver que realmente se pueda contener en ciertas poblaciones, en ciertos rangos de edad, pues es, es un poco alentador, a diferencia de, de pues, otros continentes, viéndolo como a, nivel, a nivel mundial. Entonces yo, yo creo que, que hasta un poco sorprendí aquí con lo que dice Sebastián, no, no sé Felipe qué piense de esto, yo estoy aquí como, como tratando de analizar todo esto en la medida que pues se sigue avanzando pensando en, en que ya no se miren los contagios sino ya se miren eh, la, las muertes y ver de pronto que, que vamos como superando ciertas etapas pues ya, ya abre todo un panorama eh, muy distinto, muy distinto. Eh, muy disiente en casos particulares, como el hecho de que pues, Estados Unidos tenga otro, un tipo de reactivación o de que esto permita reactivar económicamente o que la reactivación sea eh, pues menos traumática, ¿no? En la medida que pues, se puede hacer más, más provechosa. Felipe, eh,
0: Sí, sí, digamos que eh, quería decir que, digamos que con estas cifras que nos da Sebastián, y digamos que teniendo en cuenta este panorama a nivel de Latinoamérica, hoy negar la eficacia y la importancia de la vacunación es un error eh, muy, muy, muy peligroso para el, digamos que el progreso de los planes de vacunación y también para la mitigación del COVID-19 y ante todo para un retorno gradual a la normalidad, si es que lo queremos llamar así, pero sí a un retorno gradual de unas vidas un poco... Eh, digamos que la restauración económica, la restauración de la vida social, que son cosas que han impactado transversalmente la pandemia y que no podríamos haber eh, vislumbrado a mitad del 2020 porque el panorama aún era bastante, pues digamos que escaso, era una, eh, bastante incertidumbre. Y en ese sentido, el, el plan de vacunación aquí en Colombia, tanto la activación de planes de vacunación alrededor del mundo, han dado pista de que realmente la vacunación es la única salida que tenemos tras un año y medio de una pandemia que ha dejado más de 100, eh, 100 millones de, 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 de contagiados en todo el mundo y que ha dejado una cifra de mortalidad bastante baja. Y teniendo en cuenta este tema de la importancia de la vacunación, hablemos un poco ahora sobre este tema de la estratificación de vacunas. ¿Por qué una vacuna está siendo más nombrada que otra? Es el tema que ha pasado con Sinovac, la Unión Europea, la EMA, la EMA, la OMS. Digamos que todo este conjunto de situaciones, y es que además como ciudadanos, que no sabemos de epidemiología, que no tenemos conocimiento sobre cómo funciona el tema microbiológico, que no sabemos nada de vacunación, que esto es nuevo para los ciudadanos, porque como ciudadanos durante la pandemia hemos tenido que aprender un montón de conceptos nuevos, hemos tenido que aprender a vivir con esta nueva normalidad a través del conocimiento científico, eh, y eso ha sido bastante duro para la ciudadanía porque es pasar de una ciudadanía que no conocía absolutamente nada de cómo funcionaba el mundo de la bacteriología, de las farmacéuticas, de cómo se negocia una vacuna a nivel internacional, de cómo se aplica esto... O sea, una ciudadanía que no conocía absolutamente nada y que en un año y medio ha tenido que informarse sobre protocolos de bioseguridad, desde las microempresas hasta las grandes empresas han tenido que hacer protocolos contra este tema del COVID-19. Entonces, la ciudadanía en sí ha tenido que recibir información, información constante, y ahora llegan los medios de comunicación, no solamente nacionales, sino a nivel internacional, y no solamente medios de comunicación, sino también científicos, eh, también eh, Tintans, pensadores, universidades con estudios sobre la eficacia de una vacuna, sobre la eficacia de otra y la llegada de las variantes de Delta. Ahora se habla de una supuesta Delta Plus en India que realmente no ha sido corroborada por muchos estudios, pero que se habla de que es peor que Delta. no Entonces, en ese sentido, ahora hablamos de Sinovac, que es como la vacuna que más reguela ha tenido hasta el momento y es eh, Chile, en su mayoría se ha vacunado con Sinovac. Y en Colombia, una gran parte de la población que no está dentro de las comodidades, porque está, eh, que es menor de los 50 años, ha sido vacunada con Sinovac. Y uno va a los puestos de vacunación hoy en Colombia y encuentra Sinovac eh, como la vacuna que están aplicando en su mayoría. Digamos, en ese sentido, pero mucha gente al principio comenzó a hablar del proceso de vacunación. Y el Sinovac no es completamente eficiente o se han registrado un alto número de personas que han muerto por Sinovac. Eh, bueno, con, con Sinovac, no por Sinovac, sino aplicando, aplicándose digamos una dosis o, o dos dosis de Sinovac. Eh, también ha habido muchos revelos sobre el tema de, eh, de que salen estudios diciendo que Sinovac solamente tiene el 50% de eficacia. Entonces que en ese sentido Sinovac no va a resistir la aparición de otras variantes como Delta o digamos, de las variantes que han surgido. Y entonces todo el mundo comienza a tirotear como Sinovac. Entonces Sinovac no está registrada en OMS, no es reconocida. Entonces en Unión Europea no vamos a dejar ingresar personas con Sinovac. Las personas se desmotivan de vacunarse con Sinovac creen que si se van a vacunar con Sinovac, pues realmente no les va a funcionar. Y en ese sentido, este, este montón de información que les estoy dando, que además es experiencia propia, que he acompañado abuelita a, a, mi, a mi mamá a vacunarse, y durante la fila de vacunación, la persona encargada del puesto sale y dice que los que se van a aplicar Sinovac, eh, se les advierte desde este momento que esta vacuna solamente tiene un 50% de eficacia. Entonces, el mismo personal... El médico y el mismo personal de salud pública está desmotivando la vacunación con Sinovac, que es una vacuna que, seamos coherentes, es una vacuna que ha sido accesible para la mayoría de los países latinoamericanos, que no ha tenido la oportunidad de negociar concretamente con Moderna, por ejemplo. Entonces Sinovac ha sido una salida bastante, bastante buena para los planes de vacunación en Latinoamérica concretamente y toda esta desinformación está desmotivando a la gente a vacunarse con Sinovac. Entonces, ¿qué creen que está pasando? ¿Qué pasa con Sinovac? Porque AstraZeneca sí, porque AstraZeneca también tuvo su como nicho de problemas en inicio de año con el tema de las trombos en, en la Unión Europea y después Pfizer sabe como la mejor de todas, ¿no? Entonces ahora te preguntan con cuál edad, ¿qué te vacunaste? Con Pfizer, con AstraZeneca, una estratificación de vacunas que realmente no está aportando nada al, al plan de vacunación a nivel internacional. Entonces, ¿qué piensan sobre este tema de la estratificación de vacunas? ¿Me vacuno con Sinovac? ¿No me vacuno con Sinovac? ¿Cuál es la diferencia entre si me vacuno con Sinovac, con Pfizer o con Johnson? Entonces, eh, les, les, les dan esta pregunta. Según la OMS, el aumento de nuevos casos de COVID-19, favorecido por la expansión de la variante Delta, se está observando también en lugares con altas tasas de vacunación. La semana pasada evidenciamos un aumento de casos de COVID-19 a nivel mundial aumentos recurrentes que se están presentando en todas las seis regiones de la OMS y después de 10 semanas de disminuciones, las muertes están aumentando nuevamente. Seguimos escuchando informes de todas las regiones del mundo sobre que los hospitales están llegando a su capacidad máxima. Sí, se ha presentado una reducción en la enfermedad del 50% por ciento de las personas que han sido vacunadas con Sinovac y en Turquía de cerca del 91%. por ciento. Cabe resaltar que todas las vacunas que se encuentran disponibles en este momento, no solo en el país, sino a nivel mundial, han sido avaladas directamente por la Organización Mundial de la Salud. La vacuna de Sinovac continúa mostrando una alta efectividad no solo en la prevención de ingreso a unidad de cuidado intensivo, sino también en la posibilidad que existe de fallecer por cuenta del virus del COVID-19.
2: La vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 vuelve a generar polémica, tras una veintena de reportes sobre la aparición de coágulos de sangre en personas que recibieron esta inmunización. La Agencia Europea de Medicamentos abogó el jueves
1: por... Que lanzaste muchas preguntas, yo... Oh, digamos que yo, yo, yo entiendo y es obviamente es lógico, hace, hace más de un año nadie sabía cuál era la diferencia entre eficacia y efectividad, qué era un ensayo clínico, cuántas fases de estudio tiene un ensayo clínico para poder aprobar una vacuna, para poder desarrollar una vacuna. Eso, eso digamos que ha sido un poco difícil comunicarlo. Yo entiendo que eso digamos es, no, no es fácil que un, un, pues como para una entidad oficial, comunicarle a, ciudad, a su ciudadanía ese tipo de cosas. Pero entonces, yo, yo con respecto a las vacunas haría como tres conceptos importantes. Uno es eficacia, otro es efectividad y el otro es inmunogenicidad. Entonces eficacia es básicamente el resultado que arroja el ensayo clínico, es decir, el, la farmacéutica hace su ensayo clínico, coge n cantidad de personas como voluntarias y prueba la vacuna. Entonces la mitad es de, de las tengo 15.000 personas, 7.500 van a hacer placebo, las otras 7.500 van a recibir la vacuna, y luego reviso cuál es el desempeño con respecto a contagio de COVID, con respecto a COVID leve, moderado, grave y muerte en ambos grupos, para ver si hay algún tipo de diferencia entre los que les aplique la vacuna y los que no, pues que uno esperaría que exista esa diferencia, pues que el placebo no tenga ningún efecto, y si haya un efecto en quienes se les aplica la la, vacuna. la efectividad, por otro lado, es el desempeño real de la vacuna en el mundo real, es cuando ya la autoridad sanitaria hace un, una, una revisión de 5 o 10 millones de personas, dependiendo de la población del país, que ha sido vacunada con, con, ese, con ese biológico y se revisa cuál ha sido la efectividad, es decir, cuál es la diferencia entre población vacunada y población no vacunada con respecto a ciertos desenlaces. COVID leve, moderado, hospitalización, muerte por COVID, ¿sí? Y eso, digamos, que ha sido eh, como que había mucha distorsión entre ambas, como que a veces la gente habla de efectividad cuando, se quiere, cuando realmente está hablando de eficacia y viceversa. Y la inmunogenicidad es básicamente como los estudios de laboratorio, los estudios con personas eh, que revisan eh, cuál es el título de anticuerpos y cuál es el título de células T y células B que tienen los pacientes una vez son vacunados con cualquiera de los, las vacunas disponibles. Entonces, con respecto a Sinovac, por ejemplo, eh, se habló inicialmente, sí es cierto, es el ensayo clínico fase 3 de Sinovac arrojó un 50,3% de eficacia, pero ese 50,3% de eficacia fue para COVID sintomático. Es decir, si yo, por ejemplo, participaba en el ensayo clínico, me vacunaban con Sinovac y a mí me daba un dolor de cabeza, o una tos seca, o algo muy, muy leve, yo automáticamente entraba dentro de los pacientes que no que habían desarrollado COVID sintomático y por ende la vacuna no, eh, digamos que ese desenlace ya no me tenía en cuenta a mí que sí había tenido COVID. Pero en el ensayo clínico más del 80% de eficacia para reducir hospitalizaciones y más del 80% para reducir muerte frente, pues, muerte frente a COVID-19. La efectividad que de hecho Sinovac ha sido una de las vacunas más probadas en términos de efectividad. Yo creo que incluso por ejemplo eh, ayer que estaba viendo el hilo de Carolina Sanín hablando de Janssen pues había que decirle a Carolina Sanín que Sinovac ha sido más probada que Janssen en el mundo real tiene mayores resultados de efectividad eh, tiene, tiene más resultados es decir, pues eh, varias autoridades sanitarias han hecho una evaluación de Sinovac no tanto de Janssen porque Janssen se empezó a aplicar después que Sinovac y los resultados son mejores que incluso los resultados arrojados por, la, por el ensayo clínico en Chile más del 67% de efectividad para reducir contagio más del 85-88% para reducir hospitalizaciones y cerca de un 90% para reducir muertes. Es decir, el desempeño que tiene Sinovac como vacuna frente a los desenlaces que en salud pública queremos evitar, que son hospitalizaciones y muerte, es exactamente igual o muy similar al que está teniendo Pfizer, al que está teniendo Moderna, al que está teniendo AstraZeneca. ¿Qué es lo que pasa con Sinovac? Uno, que es una vacuna china, que para muchas personas eso puede ser ya de por sí Estrat, eh, estratificable o peyorativo. Segundo, que es una vacuna mucho más económica, es decir, que probablemente, si no va como farmacéutica, no está buscando, digamos, eh, tanto ánimo de lucro como está pudiendo buscar Pfizer o, o Moderna. Son vacunas mucho más económicas para el país que las compra. Eh, y eso también pasó, por ejemplo, con AstraZeneca. Yo, yo creo que al final, eh, pues a mí no me gusta ser muy conspirativo ni nada por el estilo, pero sí creo que hay un esfuerzo de algunas farmacéuticas que están buscando un ánimo de lucro más grande como lo son Pfizer y Moderna de posar como las vacunas como las mejores vacunas que hay en el mercado. Y pues no es cierto, son son muy buenas vacunas, Pfizer y Moderna son excelentes vacunas, pero son vacunas muy costosas para el país que para el país que las adquiere. De hecho para, para Colombia la vacuna más costosa fue fue Moderna. Nosotros terminamos pagando un poco más de un billón de pesos por las creo que 10 millones de dosis o sí, creo que nosotros compramos 10 millones de dosis de Moderna, para el país fue muy costoso comprar. Eh, comprar Moderna fue muy costoso para el país y, y realmente creo que esto es más un tema geopolítico, esto es un tema más de Big Pharma, de competencia entre farmacéuticas cuando en realidad los resultados en salud pública están arrojando que todas las vacunas que estamos teniendo disponibles, aprobadas por, por, por las autoridades sanitarias de los países o por la OMS, porque por ejemplo Sinovac ya está avalada por la OMS no me sorprendiría que, que en julio Sinovac sea aprobada por la EMA y ya se acabe esta discusión sobre si puedo entrar o no puedo entrar a Europa vacunado con Sinovac creo que esa discusión se va a zanjar porque Europa va a avalar Sinovac entonces eh, creo que es más como un tema geopolítico y un tema de pujas entre farmacéuticas que un tema de comparable en salud pública porque en términos de salud pública las vacunas disponibles cualquiera que sea están mostrando ser altamente efectivas, ya ni siquiera eficaces, sino efectivas porque sabemos en el mundo real su desempeño frente a COVID.
2: Yo, yo creo que en esta, misma, en esta última línea que, que presentaba Sebastián me parece algo muy importante y es de dónde vienen las vacunas, ¿no? que eso ya es un factor eh, influyente, muy influyente a la hora de estratificar. Eh, porque no, no es un secreto o no es invisible el hecho de que siempre hay unas, unos juegos de poderes en, en, el, en la arena internacional eh, donde obviamente pues también sus, los países van a a apujar un poco por porque sus farmacéuticas pues se, se posicionen. En, en ese sentido digamos que que se ve claramente pues todo el tema de o todos los estereotipos en torno a Sinovac también a otras vacunas como lo es la rusa, la de Cuba, eh, y que este tipo de, eh, de dónde viene, o este tipo de estereotipos, por así decirlos, también se ha prestado para eh, malinformar, mal ¿sí? Como para ser un medio de desinformación, para crear nuevos mitos, para crear nuevas teorías, si tú te aplicas esto te vas a volver castrochavista, si tú te aplicas esto, y esto es lo único que hace es seguir generando esa confusión a nivel mundial, ¿no? Lo que pasó ahorita con la Unión Europea es que algunos sí reciben SINOVAC, otros no, a pesar de que ya estaba hablado por, por la OMS y eso muestra algo muy importante y es la credibilidad que tiene ahorita la OMS, ¿no? Es decir, eh, hasta qué punto si hay credibilidad, hasta qué punto eh, los países la catan o no la catan o dicen simplemente, pues gracias, pero no lo creemos, eh, aquí nosotros nos regimos por otras cuestiones y a mi país no entra eso. Y, y eso genera una confusión en el sentido de también de que, pues, no hay estudios, o no, o no, pues, no, no por el momento, no lo sé, si, si se puedan combinar las vacunas. Creo que por el momento no, y es muy riesgoso de alguna otra forma, pero sí genera confusión, porque, pues, alguien que ya se aplicó Sinovac y quiera viajar a algún país de la Unión Europea, que no lo acepte, porque, pues, no todos los países lo aceptan, algunos sí, algunos no. Se aplicó Sinovac en América Latina, quiso viajar y no lo aceptan, es como un shock que impacta y decir no, pero pues aquí ¿qué hago? no me puedo ir a aplicar Pfizer ahorita porque pues ya tengo una vacuna entonces empieza estos juegos de poderes lo que están haciendo también es aparte de malinformar también están generando eh, un choque muy terrible en, y sobre todo y mucho, un choque muy terrible en las personas que ya o en los países que tienen en su mayoría Sinovac o otras, otras vacunas hay países que se han financiado totalmente con la rusa aunque esta no tiene pues como tantos eh, certificados, por así decirlo, la OMS por el momento sigue en estudios con ella, pero ya hay países totales que, lo, que se están vacunando con esa. O sea, no, usted no me lo afirmó, la OMS no me lo garantizó, pero yo ya estoy vacunando a toda esta gente. Y si otros países no la aceptan, entonces, ¿qué va a pasar con todas las dinámicas internacionales, con el turismo? O sea, no, 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 no se puede seguir aislando sin, sin conocer realmente eh, todos los estudios, toda la velocidad de estas vacunas eh, por último digamos que, que yo quiero decir es eh, claramente desde antes de empezar con las carreras de vacunación se había dicho que era probable que el mundo se dividiera como casi que en dos en aquellos que podían lidiar con la pandemia, que podían vacunar y aquellos que no, pero pues sería muy triste también que eh, por falta de información esta división sea mucho más evidente que de pronto por unos juegos de poderes que mal informen, sabiendo que de pronto si funcionan o no funcionan, esto se siga dividiendo y esto se siga volviendo algo de, eh, de estratos, de, pri, de privilegios, y en algunos países menos favorecidos, tenga un impacto mayor. Y ahí, pues, no sé si, si después tocáramos el tema de todas las desigualdades que ha traído la vacuna y en general, pues, la pandemia. Es bien dicho que históricamente ha habido desigualdades, pero Claramente el COVID ha, ha puesto en evidencia mucho más el tipo de, de desigualdades que se puedan presentar.
0: Un poco sobre el panorama de la política exterior en este tema de la pandemia. Y es a principio de la pandemia, todos los países, todos los países absolutamente ninguno, estaba listo ni preparado para recibir una pandemia que cerró el mundo en una vida y cerrar de ojos. En un día para otro, la OMS dijo el COVID-19 eh, se está expandiendo, declaramos pandemia, ningún país estaba eh, preparado, claro que digamos que todos los países tienen infraestructura en, en, en materia de salud y también una experticia del gobierno y también en materia de, de capital social interna en salud pública diferente, pero absolutamente todos fuimos impactados de la misma forma porque la pandemia cambió completamente el panorama mundial, no solamente en salud pública, no solamente eh, en materia de crisis sociales y demás, porque también había países con crisis sociales que venían antes de la pandemia, sino que cambió el mundo completamente eh, en el panorama económico, en el panorama eh, internacional, en el turismo, en el comercio. La pandemia cambió absolutamente todo. Pero en un año y medio que llevamos de pandemia, con el progreso que lleva la vacunación, hemos visto cómo realmente... Eh, Digamos que la ciencia nos ha probado que la información, que la investigación, que digamos que el pensamiento científico sí ha ayudado a la humanidad en estos aspectos a salir adelante en una pandemia que al principio nos generaba mucha incertidumbre. En este juego del poder de la política exterior, al principio ningún país estaba en las mismas condiciones que el otro para afrontar una pandemia tan desconocida, en el que al principio ningún sistema de salud estaba completamente seguro de que era el COVID-19, cómo se contagiaba, los, los, digamos que los planes de, de bioseguridad al principio los países eran como nos limpiamos los zapatos, como eh, distanciamiento de dos metros, tomamos la temperatura antes de ingresar a un establecimiento público y con el tiempo esas medidas de bioseguridad fueron cambiando entre más información tenían los países, tenían los gobiernos, tenían las instituciones, tenían las entidades privadas para cambiar esos protocolos de bioseguridad y entender que en este año y medio todo ha cambiado tan drásticamente de un momento a otro que la información ha sido, la información científica concretamente ha sido el único medio que hemos tenido nosotros como ciudadanía, las instituciones políticas y también las instituciones internacionales, como las instituciones privadas, también las eh, organizaciones privadas, las empresas, las multinacionales, se han tenido que adaptar a lo que la ciencia nos ha dado, ¿no? Entonces, en ese sentido que ahora no solamente dependemos de las organizaciones internacionales como la OMS, sino que hay todo un círculo de poder privado, de, de compañías, de farmacéuticas, también de universidades especializadas en temas de salud pública, en estas, digamos, que grandes corporaciones que diseñan, que planean, que digamos generan políticas públicas alrededor de la salud, también las farmacéuticas que producen vacunas. Y es que en el juego internacional ya no solamente los gobiernos, están, digamos que, dando la jugada, sino que en una pandemia nos dimos cuenta que los privados son completamente fundamentales en el orden mundial. Y en ese sentido, hoy los países han tenido que salir del esquema público a negociar con privados, a negociar con Moderna, a negociar con Pfizer, a negociar con AstraZeneca. Y son las farmacéuticas las que le dicen como, bueno, nosotros les vamos a dar tales, les garantizamos tantas vacunas, pero ustedes nos tienen que pagar como un negocio, como cualquier comercio entre un ciudadano y un comercio, digamos que esto se ha vuelto un juego de, de muchos participantes en el sistema internacional. Eso por un lado, digamos que, que, que ese, digamos que el panorama internacional no volverá a ser jamás nunca como lo fue antes y que además prueba mucho de que en este tema, en el sistema internacional ya no juegan, los, digamos que ya no juegan solamente los estados un papel fundamental, sino que los privados como las farmacéuticas han sido... Supremamente fundamentales. Ahora ustedes ven a todos los ciudadanos, cualquier ciudadano, no le importa, hablando de Pfizer, de AstraZeneca, porque esta información ha llegado absolutamente a todo el mundo. Estamos impregnados de información sobre la pandemia y sobre el COVID-19. Digamos que en ese sentido, ¿cómo creen ustedes que va a ser el mundo post pandemia? No les digo post pandemia, pero ¿cómo creen que se está moviendo el mundo con este tema de ya tener una cantidad de población vacunada? De que hay un poco más de, de información sobre lo que está sucediendo, los países avanzan con su vacunación, siguen apareciendo variantes, pero definitivamente las intenciones de los gobiernos ya no es cerrar, ya no es hacer lockdowns, ya no es hacer aislamientos preventivos eh, solidarios y sostenibles, sino <risa> hacer eh, realmente la activación económica al mismo tiempo de que se mejora la, la infraestructura de salud, la, el diseño de políticas públicas en salud pública concretamente, eh, y se restaura, digamos, que la vida de lo que nos dejó la pandemia un año y medio después qué piensan ustedes el panorama como como vemos ahorita
1: vemos que yo a ver yo yo creo que creo que el mundo post pandemia va a ser un mundo de aprendizaje porque nosotros tú, tú lo mencionaste al principio en parte de, de la intervención que hiciste y es nosotros fuimos bombardeados por mucho, fuimos bombardeados por mucha información que me la de los que la zapatos que eche el alcohol que haga esto que haga lo otro luego que sí luego que no eh, creo que en parte, digamos, porque teníamos desconocimiento sobre, sobre el patógeno, pero, pero yo también creo que nosotros teníamos los insumos necesarios para prever ciertas cosas. Nosotros sabíamos que era un virus respiratorio, no era el primer coronavirus que enfrentábamos. Eh, creo que habían como varias cosas que estaban ahí presentes. Teníamos experiencia manejando patógenos similares y pareciese que para muchos expertos en salud simplemente hicimos borrón y cuenta nueva, esto es totalmente desconocido, no sabemos nada, y creo que ese fue un error de entrada grande para poder hacer un manejo más adecuado pues, de, del virus. Yo creo que el mundo post-pandemia va a ser de aprendizaje y va a ser un poco de enseñanza en el sentido en que nosotros todavía no hemos sido capaces de, interior, de, de internalizar las externalidades negativas de las medidas que nosotros tomamos para contener el virus. Nosotros digamos que... El, el año pasado fue una apuesta por hacer supresión, contención o mitigación, distanciamiento social, cuarentenas, todo este tipo de medidas no farmacéuticas, eh, con un objetivo claro y era hacer, pues, digamos, mitigación del virus. Pero yo creo que en el largo plazo lo que debería pasar ahorita, por lo menos en el mundo científico y en el mundo académico, es como varias disciplinas sentándose a pensar como qué hicimos y qué, es, y qué efectos digamos, como qué efecto estuvo lo que nosotros hicimos. Yo pongo un ejemplo y es el tema de los niños. O sea, que los niños hayan dejado de ir a sus escuelas por más de un año en países como Colombia va a ser un tema que se tendrá que estudiar porque los efectos adversos de haber encerrado a los niños la forma como lo hicieron durante un año y medio va a ser un tema que va a generar unas, unas digamos, unas consecuencias bastante negativas y que les va a costar a los gobiernos subsanar en el corto plazo. Vamos a tener picos de prevalencia de enfermedades en salud mental, vamos a tener unas dificultades enormes en reducir las brechas económicas que a pulso habíamos logrado reducir en algunos países, en restablecer el mercado laboral, va a ser muy difícil para los países incluso eh, tratar algunas enfermedades crónicas, muchos pacientes con cáncer o con otro tipo de enfermedades crónicas por miedo a contagiarse, por miedo a un hospital, dejaban de ir a sus consultas médicas y esos pacientes van a tener complicaciones en el corto y en el mediano plazo. Entonces yo creo que el mundo post-pandemia va a ser un mundo en donde nosotros tengamos que sentarnos a ver qué hicimos, o sea, cuál fue nuestra respuesta frente a un virus respiratorio como SARS-CoV-2, si realmente la respuesta que nosotros tuvimos fue adecuada, si realmente era ideal que países de ingreso medio con las determinantes sociales como pues que tiene Colombia con alta informalidad, alta pobreza, hacinamiento crítico. Realmente valía la, valía, valía la pena haber hecho el confinamiento tan extenso que nosotros tuvimos. Creo que como que todo ese tipo de cosas eh, va a ser como parte del mundo post-pandemia. De, de, de resto de cosas yo creo que no, no cambia mucho. Creo que en el escenario internacional yo el tema de la vacuna, creo que eso fue como básicamente ver el escenario internacional como de, de toda la vida, como dirían las abuelitas, ese escenario internacional donde los países ricos fueron los que acapararon vacunas, las farmacéuticas copiando a los países más ricos, eh, teniendo en cuenta los países más, más ricos primero y otros países emergentes, potencias emergentes como Rusia o como China, lo que hicieron fue concentrar sus esfuerzos o lo, por lo menos las vacunas que ellos producieron concentraron sus esfuerzos en subsanar ese déficit que había en ingreso, en países de ingreso medio y de ingreso abajo porque ¿a dónde fue a parar Sputnik? o pues Digamos, por ejemplo, Sputnik fue a parar primero en México, en Argentina. ¿Dónde fue a parar Sinovac? En Chile, en Colombia. Eh, Sinopharm, que también es China, fue a parar, por ejemplo, a Perú, Argentina también, Brasil, Sinovac. Entonces, como que es el, es el mismo juego que estamos viendo durante los últimos años, es como esta potencia, estas potencias emergentes en un sistema que viene de hacer como un sistema que viene, que viene siendo como muy, muy, muy centrado a un solo país como es Estados Unidos, eh, a, a un sistema internacional que, que está buscando ser poliárquico teniendo algunas potencias emergentes y en el tema de la vacunación lo vemos como China y Rusia tratando de subsanar a países de ingreso medio y los países ricos, pues digamos, entendiéndose entre ellos por lo menos en primera instancia y ya después subsanando a países de ingreso medio también como es el caso de Colombia con, con Pfizer y con Janssen
2: Uy, yo creo aquí que, que la verdad yo sé que esto ha sido históricamente pues muy igual que, que como dice Sebastián que pues se ha visto siempre esto de la gran potencia, otras potencias ¿no? Eh, sin embargo yo creo que esto deja consecuencias peores no intensifica como estas desigualdades y creo que sería un buen momento para que se repiense un poco todas estas dinámicas, ¿no? Se, se piense un poco a quienes realmente se están dejando al lado, quienes la pasaron peor, quienes se recuperaron peor, quienes no se pueden recuperar, porque definitivamente hay lugares donde vacunas no han llegado, donde están en crisis, donde se han dejado marginados totalmente, mientras que otros gozan de una buena reactivación, ¿no? Yo, yo creo que hasta incluso eso sería bueno pensarse y, y, y repensarse porque pues de alguna u otra forma y muy en lo personal lo veo casi inhumano eh, de que otros países estén totalmente marginados que estén sufriendo todas las peores consecuencias que como decía Sebastián algunos lograron cerrar un poquito esa brecha en años de esfuerzo y, y en un momento u otro esto se disparó totalmente y se abrió una brecha total eh, claramente lo mismo pasa con el aprendizaje. sí. Eh, algunos se pueden sentar a pensar y estudiar en la academia y, y ver, oh, bueno, ¿qué hicimos? Esto lo hicimos bien. Pero hay países que no van a tener ni la oportunidad ni de sentarse porque están en crisis, porque no pueden, porque hay otras cosas más importantes que repensarse. Si sí, hicimos esto bien o hicimos esto mal. Y eso es muy triste. Es decir, eh, la, Latinoamérica de alguna forma, obviamente había avanzado dos pasos, retrocedió, yo creo que unos tres en no solo en cuestiones de cómo se manejó sino en cuestiones políticas, en cuestiones económicas en cuestiones sociales nada más mirando el caso de Colombia las brechas eh, entre a lo largo del territorio fueron mucho más amplias en educación en economía y, y pensar que pues que ese mismo para nada más se ve internacional mucho más grave, mucho más complicado pues sí, sí, en lo personal es como un poco más personal, es, es muy triste ojalá se pudiera repensar un poco optimista a mi parte, pero muy difícil, muy difícil hacerlo, eh, se vio con las vacunas, se va a ver, se vio antes de las vacunas, porque sí se vio cómo se manejaban antes, que algunos tenían un, un, como un rango de maniobra mucho mejor que otros, se está viendo ahorita con las vacunas y probablemente se vea en toda la recuperación que tengan todos los países. Ojalá algunos puedan aprovechar esa, esta plataforma, digamos que los, esta parte de la centro en Latinoamérica puedan aprovechar esta plataforma para cambiar muchas dinámicas políticas que ya se venían dando, para realmente repensarse una educación, para repensarse una salud, para empezar a, a proyectar un país y decir, eh, bueno, va a haber un cambio, seguimos en la misma, empeorando empeorando con índices de desempleo empeorando con índices de educación empeorando con índices eh, de pobreza eh, entonces yo, yo lo veo en el caso de Latinoamérica que ojalá este escenario se replantee, se reproyecte eh, ahorita en Colombia en, en cara a las elecciones que realmente se pueda ver propuestas más allá que excusas y lavada de manos se puedan ver propuestas eh, de, de un cambio que nos ayude a acercarnos un poco más a lo que estábamos, a cerrando brechas que de pronto en el mundo no podamos cerrar, pero internamente ojalá la, la, la situación mejore. Eh, porque pues de lo contrario sí iba a haber diferencias brutales en, que, en, en el niño que pudo estudiar en su casa con el computador y en el niño que no estudió, que simplemente no, no pudo hacer nada más.
0: Sí, digamos que el panorama de la pandemia no solamente fue una reconfiguración de cómo entendemos la salud pública desde los gobiernos ¿no? y también cómo se ha entendido la salud pública como un tema de regulación internacional, de cooperación e investigación internacional, sino que la pandemia nos dejó claro que la economía es completamente importante en la vida de las personas, y una pandemia que no solamente vino a afectar la salud de las personas y amenazó con la existencia de, de las personas, con la vida, eh, la economía se volvió un debate, en una, una balanza en donde o me enfermo, tengo posibilidades de morir, o sigo produciendo y no me muero. Por hambre o me muero por ciertas cosas entonces en ese sentido digamos que los índices económicos nos dan para entender que si no fortalecemos desde la raíz a las instituciones económicas y políticas de países de ingresos medios y bajos como por ejemplo el de Colombia en donde una pandemia llegó a amenazar no solamente el sistema económico sino también toda una complejidad social vida en la que nosotros teníamos eh, porque es que no solamente fue la pandemia, sino que, digamos, está el debate en de si la pandemia fue ese solvente que realmente explotó las desigualdades y las problemáticas que estaba viviendo estructuralmente y socialmente el país, o si realmente fue la pandemia la que la causó. Y en ese debate de qué fue lo uno, qué fue lo primero, ¿no? Si fue realmente la pandemia o realmente nuestra estructura no resiste una crisis. Y la respuesta más obvia, pues, digamos que esto está abierto al debate, y es que. Ante las crisis, las personas que más va, se van a ver afectadas son las personas que no tienen lo suficientemente, digamos, que ingreso o capital para resistir una crisis. Y es lo que el sistema neoliberal ha hecho, digamos, a los países como Colombia, países como Chile, países como Argentina, o países, digamos, como, digamos, que países de Asia o países, digamos, que de África, que han vivido, digamos, plenamente la pandemia. Y mientras los gobiernos no reconfiguren las instituciones económicas y haya una población con suficientemente capital para resistir crisis como una pandemia, que no sabemos cuándo va a volver a suceder o no sabemos cuál va a ser el siguiente reto, digamos, como para digamos, los países, los estados, los gobiernos y para el sistema internacional. Y es este tema de las desigualdades estructurales, eh, digamos, las desigualdades raciales también salieron a reducir. Alrededor, digamos que por ejemplo, entre agosto y septiembre en 2020, New York Times sacó un artículo bastante completo en el que decía, era, en Estados Unidos la gente blanca no se está muriendo como se está muriendo los negros en Estados Unidos. Y es una realidad porque mientras que la gente blanca en Estados Unidos tiene la capacidad de quedarse en su casa, de hacer teletrabajo, y no se tiene que preocupar, digamos que por los ingresos diarios de su casa como puede pasar en un, en un país como Colombia, en donde la gente viene la informalidad y vive el diario, las personas afro, eh, afro, afroamericanas tenían que salir a trabajar, tenían que exponerse al virus, no tenían la suficiente capacidad, por ejemplo, de, de adoptar los protocolos de bioseguridad, o incluso veían, vivían hacinados. Entonces el estudio salía es que, es una realidad de que en Estados Unidos están muriendo más negros que blancos porque hay una desigualdad estructural y social en el país y que una pandemia llegó a sacar a relucir aún más. Sí, y es que durante este año y medio el mundo se ha revolucionado, digamos que en Estados Unidos el, el movimiento Black Lives Matter, aquí en Colombia desde el año pasado con la violencia policial en Bogotá hasta el paro nacional, es una crisis social, un estallido social completamente complejo en el que no sabemos a quién culpar, si realmente la culpa fue la pandemia, que es digamos que el sentido popular, no es que la pandemia me quitó todo, la pandemia cambió la vida, o es que realmente nosotros como países de ingresos medios o vamos no estábamos preparados para recibir una pandemia que es muy posible que vuelva a pasar otra, no sabemos en un futuro cuál va a ser el siguiente reto, como les decía, y es si realmente nuestros sistemas están seguros ante cualquier, digamos, incertidumbre que se venga una crisis y, y que es la culpa de la pandemia y la salud pública, o es un tema más profundo como la economía y de las desigualdades que vive en el mundo. Entonces, digamos que quiero cerrar con este tema para preguntarles a ustedes. Eh, como en este panorama, digamos que ustedes creen que fue la pandemia o fue la pandemia solamente una excusa de lo que estaba sucediendo en el mundo en términos sociales y económicos. Ah, porque ahí me falta agregar incluso una desigualdad para adquirir las vacunas, que es lo que estamos hablando. Un proceso de desigualdad muy amplio para adquirir las vacunas, entonces, países como Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, son países que ya tenían previsto la compra, la producción eh, de vacunas, que ya tenían planes de vacunación. Los países de ingreso medio y bajo aún estaban en, en la incertidumbre de si sí, iba a haber plan de vacunación, eh, digamos que eh, de qué manera iban a adquirir las vacunas. El mecanismo COVAX como una función de ayudar a esos países que no iban a a lograr adquirir la suficiente cantidad de vacunas en un comercio internacional bastante agitado y apretado en vacunas, y en el que ahora lo controlaban como las farmacéuticas, ¿no? como que ellos decían, cuánta oferta tenían. Entonces, eh, digamos que quiero que hablemos un poco y cerremos con este tema de las desigualdades sobre la pandemia. Eh, ¿Fue culpa de la pandemia o qué? ¿Cómo, cómo fue este tema?
1: Yo, yo creería ahí, eh, Felipe, que yo creo que es parte y parte. Yo, yo creo que hay, o sea, hay, hay un tema... Hay un contexto, hay un contexto, hay unas determinantes sociales, hay unas determinantes eh, económicas que creo que eran difíciles de subsanar. Digamos, eh, eh, yo a, aquí se ha hecho mucha oposición y eh, hay personas dentro de la izquierda, pues que son como digamos el grupo de oposición más grande que tiene ahorita un gobierno, pues porque es un gobierno de derecha, que han dicho, como yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro. Yo creo que realmente cualquier gobierno hubiese sido incapaz en un plazo tan pequeño de subsanar tantas determinantes sociales y tantas determinantes económicas que nosotros teníamos, ya lo había mencionado antes, el tema de la informalidad, el tema del hacinamiento crítico, eh, en términos de salud, por ejemplo, tú mencionabas el artículo de New York Times y claro, evidentemente, parte de eso es uno, que el mercado, digamos, como el mercado laboral de los Estados Unidos es mucho más complaciente hacia los blancos, pues porque hay un racismo estructural importante en los Estados Unidos, pero también es un tema de salud y es son poblaciones que tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas, son poblaciones que tienen mayor prevalencia de consumo de estupefacientes, mayor prevalencia de un montón de hábitos y un montón de, digamos, como de, morbil de morbilidades previas a la pandemia, que dificultaban, digamos, como hacer un, no, que dificultaban, no, sino que más bien lo que hacían era, pues generar como esas desigualdades en términos de mortalidad, eso, eso era, digamos, más o menos normal. Entonces creo que en parte hay un contexto que era imposible escapar, que ningún gobierno en el corto plazo iba a poder escapar de ello. Hay otros países, digamos, en una situación más crítica, por lo menos el sistema de salud colombiano, mal que bien tiene una alta cobertura, mal que bien eh, funciona con sus, con sus problemas y todo, pero funciona por lo menos mejor que otros países. Hay otros países como el Perú que ni siquiera tenían una cobertura superior al 80%, que tenían un alto escepticismo con respecto a su sistema de salud y eso dificultó bastante la tarea en términos de mitigación de muertes y de hospitalizaciones. Eso fue, pues, digamos, fue muy difícil y Perú creo que es probablemente de los grandes países el, más, el que mayor mortalidad por millón de habitantes tiene a causa de COVID-19. Pero por otro lado también está el tema, eh, como no, no tanto de la pandemia, sino de las medidas y de la forma en cómo nosotros enfrentamos la pandemia. Yo, yo me acuerdo perfectamente el primer decreto que salió, el decreto de confinamiento de aislamiento obligatorio generalizado el 23 de marzo, creo que fue que arrancó en Colombia, tenía un montón de excepciones. Entonces tenía como 40 excepciones. Y si tú te pones a revisar quiénes son las personas que ejecutan en la mayoría de, eh, en la mayoría de espacios estos trabajos, población vulnerable, población en ciudades, eh, población en asentamientos periféricos, población pobre, población... O sea, hay, un, hay unos perfiles de esas personas que siguen saliendo y que vienen saliendo desde inicios de la pandemia. Entonces las medidas que nosotros tomamos, esa población esencial que tuvo que seguir trabajando, es población mucho más vulnerable en muchísimos sentidos. Las medidas agravaron y ampliaron las brechas. Los confinamientos generalizados, tener a, a la población encerrada seis meses, teniendo un altísimo porcentaje de pobreza y un altísimo porcentaje de informalidad, pues no solamente iba a agravar la situación para ellos, sino que iba a aumentar las brechas, pues porque estudiantes o personas que trabajan en el sector formal, para ellos iba a ser mucho más fácil hacer teletrabajo, hacer, digamos, distintas, hacer un cambio de actividades, pero para las personas en la informalidad iba a ser muy complicado. No se establecieron herramientas para poder subsanar estas, estas, estas brechas. Las medidas lo que hicieron fue ampliar la brecha un montón en países como Colombia y en otros países del mundo. Creo que igual entonces yo, yo diría, parte del contexto, parte de las determinantes, era muy difícil escapar de esas determinantes, eh, no es coincidencia que en el mundo occidental, en el hemisferio occidental, la inmensa mayoría de países ha tenido unos niveles de mortalidad tan altos, los países en el occidente enfrentan estas determinantes en mayor o menor medida, pero también un poco las medidas eh, afectaron bastante. Hay un paper de la Universidad de los Andes que muestra cómo el primer pico epidémico en Bogotá fue, digamos, desproporcionalmente más alto en estratos 1, 2 y 3 que en estratos 4, 5 y 6. Y es exactamente por eso, porque las medidas de mitigación o de contención del virus eh, provocaron una desigualdad enorme, no solamente en términos de efectos económicos y sociales, sino en, en efectos, o sea, para efectos mismos de, de la situación epidemiológica, generaron unas brechas enormes. Entonces,
0: eso también hay que tenerlo en
1: cuenta. Bueno, yo, yo creo que, eh,
2: siguiendo aquí un poco, que creo que, que sigo en el live en YouTube, sí, eh, sí. pues yo realmente lo veo más por, por no, o sea, no como un medio que genera, no lo veo como la causa. Creo que sí tuvo un impacto en las desigualdades que ya se presentaban, intensificaron las, las desigualdades que ya habían, eh, de pronto las ampliaron un poco más más sin embargo, esas no eran las causas. Como, decía, como decías tú Sebastián, hay un contexto y para mí ese contexto ya estaba antes y ese contexto eh, es, es una causa, ¿no? Eh, es una causa ese contexto porque pues ciertas desigualdades estructurales, ciertas dinámicas sociales ya existían. Entonces yo creo que la, la pandemia o la, el Covid lo que hizo fue intensificarlas eh, y ser más, más un medio que las puso con mayor visibilidad. Y con esto no quiero decir que, o oh, oh quiero restar la importancia, claramente el COVID tiene influencia y tiene impacto en esos factores, más eh, pues no es la causa total, ¿no? Yo lo veo así, en la medida que voy a poner sobre el caso específico de Colombia, Muchos temas de desigualdades en educación, de salud, de lo que decías tú, de estratificación, eh, de zonas rurales, de zonas eh, urbanas, que claramente ya presentaban una serie de problemas que no iban a escapar de la pandemia. Y la pandemia lo que hizo fue intensificarlas, ponerlas mucho más visibles, porque eso fue lo que hizo ponerlas en evidencia y ponerlas mucho más visibles, e influir. Eh, pero bueno, es, es, es un gran debate, claramente hay diferentes posiciones, diferentes eh, factores, creo que ponernos a analizar cada uno de ellos daría para otro podcast de otra hora, eh, porque pues hay temas que, que son importantísimos y que pues tienen una influencia en esto, educación, salud, urba, eh, espacio público, ahorita con todo lo que se presenta en Bogotá, en, ahora acá en Colombia y en el mundo, ¿no? Latinoamérica también, no es que esté pasando por su mejor momento y, y mucho más otros continentes. Terminamos esta
0: emisión. Sí, sí, hablamos de muchos temas, digamos que logramos hablar de todo lo que queríamos hablar, de importante. Eh, no, digamos que en términos generales, agradezco de verdad mucho, mucho tu participación, Sebastián. Eh, de verdad que la información que nos diste, tanto como el activismo que estás haciendo en redes eh, y desde el observatorio es muy importante para, digamos, contrarrestar un poco ese tema de la desinformación en medio de tanta incertidumbre y en un panorama, digamos, como de tantos encuentros entre la positividad, el optimismo y los que no son tan optimistas, <risa> digamos que eso es, es, es algo positivo en este panorama. Mm, te agradecemos de verdad tu participación. Eh, esperamos eh, puedas asistir a otro podcast de verdad que estamos haciendo, estamos haciendo bastante podcast desde la sección internacional sobre este tema y nada, de verdad te agradecemos te agradecemos mucho tu participación eh, creo que lo que hablamos aquí fue muy importante tocamos muchos temas, el COVID es un tema complejo la pandemia es un tema complejo eh, como tal, lo que ha traído la pandemia es un tema complejo, todavía es difícil de entender para muchas personas, eh, de procesar para muchas personas, ha sido muy difícil. Eh, es un tema que tiene que tener mucha responsabilidad y creo que es lo que hablamos mucho desde corbata que hacemos periodismo estudiantil y es la responsabilidad al momento de informar, al momento de dar opiniones, que es completamente válido digamos que tiene que sus consecuencias en, en materia de opinión pública. Eh, y nada, de verdad, te agradecemos mucho. A Alejandra, gracias por asistir. Vamos a estar eh, desde la sección internacional haciendo bastante podcast. A todos los que nos estuvieron eh, escuchando, a todos nuestros oyentes, eh, esperamos que les haya gustado mucho. Eh, no nos comprometemos, pero tenemos preparado pronto un podcast sobre educación, que es todo el tema que está surgiendo ahorita eh, con el tema del, regre, del retorno a clases, FECODE, todo este tema que, que está tan complejo. Entonces, eh, nada, sigan conectados a, a Soltando el Nuevo Podcast, una nueva temporada se viene, muchos capítulos eh, preparados para, para, para aquí, tenemos eh, más secciones que están preparando también muchos temas, entonces para que estén súper conectados al podcast, entonces no sé si Sebastián, si Alejandra quieran decir algo, promocionar sus redes.
2: Yo, pues bueno, yo vamos a dejarle el, el, el broche de oro a Sebastián, eh, para que no cierra acá con un maravilloso discurso pero, pero yo lo quiero decir es gracias a ustedes dos realmente eh, es muy rico hablar de todo esto son temas que pues pueden ser complejos pero que se pueden diagnosticar ¿cierto? Que, siento que ahorita hay mucha más información, muchas más herramientas para analizar, muchos temas que, que debatir, muchos hilos de los cuales atar eh, como decía, súper invitadísimos a que lean los artículos, a que lean eh, a que escuchen los podcasts, lean y las reflexiones y que estén muy pendientes de Sin porque realmente venimos con una nueva imagen que ofrece una frescura, unos nuevos temas, nuevas cosas eh, para que se conecten, para que compartan, para que escuchen con más invitados. Hoy fue un placer tener a Sebastián Londoño, realmente eh, aportes increíbles de desde claramente desde su experiencia en el observatorio y desde eh, su información y su activismo en redes. Así que yo también extiendo el agradecimiento a todos los que nos escuchan y aquí a Felipe y a Sebastián.
1: No, yo, yo quiero cerrar pues, primeramente agradeciendo a Felipe y a Alejandra por la invitación, a, a los Andes también pues, por, la, por la invitación. Yo quedo muy contento, pues, eh, creo que es importante hablar de estos temas, eh, nos demoramos mucho y, y, y hablamos de mucho y eso es muy chévere pero también todavía quedan como, como temas sobre la mesa que, que, que ojalá puedan ser abordados en otra ocasión yo creo que un poco lo que, con lo que comenzó Felipe al principio yo creo que si estamos en, en, en una etapa donde podemos hablar de optimismo creo que ya eh, hemos encontrado una, una herramienta para poder salir de esta situación de forma óptima el virus no se va a ir pero eso no quiere decir que porque el virus no se vaya nosotros tengamos que modular nuestro comportamiento por los siglos de los siglos, yo creo que ya vamos a llegar a un punto donde simplemente vamos a reconocer al SARS CoV-2 como un virus endémico, como un virus como cualquier otro que genera enfermedades, eh, infecciones respiratorias agudas, con el que conviviremos por muchísimos años. Eh, y creo que ese es como el mensaje que, que quiero dar, como, como de que la gente esté tranquila, esté, esté optimista del futuro. Si se pueden vacunar, háganlo, háganlo con cualquier vacuna, cualquier vacuna es eficaz o efectiva para poder, eh, digamos, evitar que los pacientes se hospitalicen y mueran en la inmensa mayoría de casos, que es lo que nosotros estamos buscando en salud pública. Eh, y que traten de retomar, pues es un mensaje muy personal y es eh, si así lo desean y lo quieren y lo pueden hacer ya estando vacunados, eh, que retomen sus vidas, que retomen sus vidas, que retomen su vida social, que retomen su vida afectiva, que retomen su vida económica, en la medida de lo posible. Creo que ese es como, como, como el mejor mensaje que no podría dar como de optimismo, porque creo que ya estamos como en, un, en una etapa donde podemos ser optimistas. Y ahí pues agradezco de nuevo la invitación.
0: Bueno, entonces a nuestros oyentes, esto fue un capítulo más del podcast Soltando el Nudo pueden descubrir los capítulos que tenemos en Spotify y en Anchor, parecemos como Sin Corbata, pueden leer leer ¿no? escuchar el último capítulo de Sin Corbata que fue un poco sobre política y Star Wars, en el mundo de Star Wars por si están interesados en escucharlo y en esta segunda temporada venimos con muchos más temas interesantes, así que estén súper conectados en nuestras redes, periódicos Sin Corbata en Instagram, como Sin Corbata en Twitter, y próximamente haremos el lanzamiento oficial de nuestra página de Sin Corbata eh, para que esté todo súper centralizado eh, pueden visitarnos en nuestra página de Spotify y en Anchor para que lean el podcast, para que escuchen el podcast de Soltando el Nudo y nada, de nuevo a nuestros dos invitados muchas gracias por asistir eh, de verdad que fue una conversación súper amena y esperamos verlos en la próxima, próxima ocasión esto fue todo en Soltando el Nudo Podcast